0: Jaime Galvis, gerente general de Microsoft en Colombia, un uh, colombiano global, multicultural, que durante ocho años lideró la estrategia de una de las compañías más grandes y más innovadoras en tecnología.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, segunda temporada.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo nuevamente, esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que todas las semanas en Caracol Podcast de Caracol Radio nos sentamos a conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y bueno, un saludo muy especial, como siempre, a mis compañeros de mesa, arroba Joler Restrepo, arroba Mauricio Jaramil, arroba Santiago Pinzón G y por supuesto a Didi Burn, quien también nos acompaña aquí. Quiero pasar una ronda muy rapidita. Solamente para, para saludar, Mauricio tuvo evento esta semana. ¿Cómo se llamó el evento? Mauricio, la semana pasada fue
2: Tecnologías al rescate, Víctor segundo evento de impacto TIC y bueno, los medios de comunicación tenemos que usar ese verbo que no me gusta mucho, pero reinventarnos y los eventos nos están funcionando muy bien, obviamente apoyan los contenidos y bueno, tratando de aportar a la transformación digital del país y bueno, muchos empresarios conectados muy buena retroalimentación, también muchos aprendizajes y muchos errores por corregir pero bueno, ahí vamos, ahí vamos bueno, bueno, muy bien. Santiago
0: sí creo que esta semana no hizo evento. Santiago, sí lo que tiene que decir
1: es que
0: estuvo
3: en el de Mauricio, el Impacto TIC, y ya. A mí me invitó Flaky a Impacto TIC, y entonces ahí aportamos desde la Andy la encuesta de transformación digital. Creo que fue buena retroalimentación, no me dejé el bullying de Mauricio, entonces la tarea se cumplió. Bueno, bueno muy bien. Bueno, Holly.
4: Oh, en, en, en hipercubos seguimos entrenando en una gran herramienta que se llama Teams, más de 50 mil personas capacitadas en esta en esta er, gran herramienta magnífica herramienta <risa>
3: bueno. ahí, está pintado. ahí está pintado, qué velocidad
4: pero más de 50 mil personas capacitadas con toda en, esta, en este confinamiento. Con...
1: La gente me está escuchando y no tiene idea. Ya lo van a saber.
0: Bueno, bueno, ya lo sabremos. Bueno, entonces rápidamente porque el tiempo apremia. Mauricio, tenemos un invitado muy especial. Usted nos hace los honores de
2: presentarlo. Claro que sí. Bueno, en, en el sitio web de su empresa cuando hicieron el anuncio dicen un veterano, pero en realidad sabemos que en este grupo el único veterano es usted, profesor Víctor, pero lleva 22 años de experiencia trabajando en una compañía que conocemos y que ya Jorge dio pistas, Microsoft, es el gerente general de, de, de Microsoft Colombia desde el primero de julio. Lo interesante es que llegó a Colombia hace cinco o seis días porque andaba en Dubai. Llevaba ocho años en Oriente Medio y África como director de operaciones y mercadeo para Microsoft en, en esa región. Así que, pues sin más preámbulos y dejando muchas cosas por fuera de su hoja de vida, bienvenido Jaime Galvis. Hola
5: Mauricio, hola a todos. Es un placer estar con ustedes y es un doble placer estar en Colombia y un triple placer oír lo que Jorge acaba de decir, que es parte de esos 1.6 millones de colombianos que está manteniendo su vida y trabajando y estudiando a través de Teams.
2: Muy bien. Jaime, bienvenido. Y entonces, que inicie la conversación. Así es, así es.
0: Bueno, pues, Santiago, su merced que ha tenido también a, a, a Microsoft como un aliado muy importante de la Andy. Yo le pregunto más bien cómo le ha ido con ese aliado.
3: Pues creo que íbamos a preguntarle a Jaime, pero terminé yo entrevistado. O sea, estas cosas, para que vea, Jaime, cómo, cómo funciona esto. No, precisamente para que siga usted con la pregunta al invitado. No, yo sí quiero empezar por decirle que es una maravilla ver a Jaime de regreso a Colombia. Eso es la prueba de esos talentos que uno necesita para liderar la economía digital. Lo digo además porque conozco que esa carrera ha logrado demostrar que ese talento es de clase mundial precisamente y ahora volver a Colombia para ayudarnos es muy importante en que este país que está avanzando en transformación digital. Entonces yo sería muy concreto, es primero cuéntenos cómo fue esa experiencia de Microsoft allá, qué ocurrió, cómo fue esa posibilidad de impulsar esos cambios en una cultura totalmente diferente y cómo eso va ahora a impactar su, su función ahora en Colombia y yo hago el disclaimer afiliado totalmente de Microsoft y un gran apoyo como dice eh, Víctor de todo lo que hacemos desde la Andi adelante Jaime muchas gracias
5: gracias Santiago no yo creo que compartimos eh, las alianzas son importantes cuando se comparten valores y promover las empresas empoderar las empresas y ayudar que la competitividad del país siga hacia adelante y siga creciendo, es algo en común que tenemos y que vivimos. La, la oportunidad de ir a Oriente Medio se dio realmente por una, una decisión de, de carrera de vida, diría yo, con mi esposa de querer crecer a nuestros hijos en un ambiente multicultural donde, donde, donde ellos pudieran aprender de todo el mundo. Y, y estuvimos buscando opciones y en algún momento estaba ayudando a varias personas y me pidieron que ayudara a alguien y estuve ayudando a esa persona y esa persona me dijo, oiga, ¿por qué no? se viene a ayudarme en un puesto nuevo que tengo para desarrollar toda la parte de, de Oriente Medio. Entonces yo dije, Oriente Medio, eso no es donde las señoras se tienen que vestir con eh, eh, taparse y llevar su vaca y no, y no se pueden ni ver ni y salir. Y me dice no no, 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 es en Dubái. Entonces, historia corta, no tenía ni idea, nunca habíamos estado en Dubái, pero fuimos. Yo le dije, mire, yo voy con mi señora. Si mi señora dice que sí, yo no tengo problema. Si ella dice que no, no, no fuimos y... y como, como siempre debe ser, además. Sí, no, pues... Así no.
4: siempre, lo que diga la señora. uno
3: Sí, eso en Dubai en, en China Emiratos Cafeteros, en todas partes
5: la señora manda. Ustedes usted saben, uno tiene la, la posibilidad de, de obtener razón... Ser. Ser feliz, yo escogí ser feliz hace mucho tiempo, entonces eh, llegamos a Dubái y, y yo la señora dijo, no, perfecto, esto es un, una ciudad multicultural, hay 204 nacionalidades, todo se habla en inglés, hay un tema de infraestructura muy buena, la parte de, de seguridad es total. Vámonos, miramos colegios, miramos todos nos vivos. mi señora dijo que sí, brum, arrancamos, y en Dubái eh, la primera parte fue con todos los países de, de Oriente Medio, entonces estaba Qatar, Kuwait, Bahrein, Oman, Emiratos Árabes, países muy ricos, y ahí aprendí mucho que uno piensa que ellos lo que quieren ser es muy ostentosos, y no, tienes una estrategia de poder desarrollar basado en las fortalezas que tienen, que es un tema de ubicación, poder atraer turistas, porque ellos son mercaderes. Todas hubieran sido traders que llevaban cosas de la India y de Asia y llevaban hacia Europa. Y ese punto central, hicieron una planeación estratégica y dijeron, a largo plazo lo que vamos a hacer es un sitio donde la gente quiera venir y quiera parar y quiera transitar. Y armaron hubs de transporte, puertos, aerolíneas, y armaron sitios para que los turistas quisieran ver los edificios más grandes, los parques más grandes, los, los sitios de eventos deportivos, de todo lo que uno quiera imaginarse, tenis, golf, carreras de Fórmula 1, etcétera para atraer al turismo y poder vivir a través de eso, ese trading que se hacía, pero también de turistas. Entonces, todo desarrollaron el edificio más alto, el más grande, el más bonito, el más lujoso, para atraer. Eso fue un tema intencional. Pero ahí aprendí un poquito la visión de apostar por temas grandes, así sea a largo plazo, y ser un poquito recliente en eso. Obviamente les ayudó mucho el petróleo, pero entendieron que el petróleo no iba a estar hacia largo plazo, entonces tenían que trabajar en otras cosas. Y después, a los, a los cuatro años, trabajé con, con, con este líder, que hoy en día es una, un gran amigo, y, y los dos crecimos, y, y volvimos a una región muy interesante, y después nos, 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 nos pidieron liderar todo Oriente Medio y África. Entonces ya eh, subimos los dos, él como presidente y yo como CEO, a poder desarrollar toda la estrategia de Microsoft en todo lo que es África y Oriente Medio, incluyendo Turquía, incluyendo Israel, hasta Sudáfrica. Muy interesante, más de 80 países. Y en ese momento ya tienes los más ricos del mundo y los más pobres del mundo. Y esa parte para mí fue la más interesante y, y la que más satisfacción me dejó porque pudimos ir a países donde están los, los países que tienen los campos de refugiados más grandes, como sucede en Kenia, países que tienen los problemas de alimentación más grandes, países que tienen la cantidad de población más, desconectada más grande, y poder empezar a trabajar y, y, y realmente descubrir cómo la tecnología hace una diferencia muy grande en las personas cuando puede llegar ahí. Entonces, esa experiencia fue muy interesante, y, y bueno, y en algún momento, dentro de todas las opciones, había muchas opciones, siempre la compañía... Te plantea opciones y te da la oportunidad de escoger, no te obliga. Estaba el tema, se apareció el tema de volver a Colombia dentro de muchas opciones. Y bueno, pues como colombiano en este momento, como mi señora dijimos, este es el momento ideal para ir, para ayudar. Y yo no diría reinventarnos, Mauricio, la palabra, yo diría reimaginarnos. Eh, reimaginarnos como país porque todos nos tenemos que reimaginar. Y eso es una oportunidad donde yo digo, es, es como si todo se reseteara y dice, bueno, arrancamos esta carrera donde habían desniveles, a partir de COVID arrancamos todos de cero. Y aquí cada uno agarra con lo que uno quiere y yo creo que esta es una oportunidad que tenemos como país y para mí fue un placer y no lo dudé en dos segundos y dije, no, nos vamos a Colombia por un tema eh, de oportunidad y de responsabilidad de hacer algo grande por el país y esta es la razón por la cual estoy aquí.
1: Jaime, esa experiencia, sobra decir que, que nos funciona muy bien acá en Colombia, el hecho de cómo funciona eso de en muchos casos introducir productos tecnológicos, pero llevar ese mensaje tecnológico en lugares, como decías ahorita, donde la conectividad es nula. O sea, ¿cómo funciona ese ejercicio?
5: Bueno, uno de, los, de, de las conciencias nuestras como compañía es, si nosotros, nosotros lo creemos, que podemos empoderar a todas las personas en el planeta y todas las organizaciones, como decimos todas, son todas, son los 7 billones de personas. Entonces tenemos que buscar, cuáles son los, entender cuáles son los retos y usar la tecnología para poder cambiar esos retos y volverlos a oportunidades. Y te doy un ejemplo. Hoy en día, la, la gran variable que nosotros decimos que cambia las vías es la conectividad. Nosotros no vendemos conectividad, no es ni siquiera un negocio. Pero entonces pu nos pusimos a investigar qué podemos hacer en temas de conectividad para poder llegar conectividad a sitios que nunca había llegado, donde no había, donde no había ni siquiera energía, eh, donde no, no hay ancho banda, no hay teléfono, no hay absolutamente nada, sino que ¿Cómo podíamos hacer? Y después de muchos esfuerzos de investigación y desarrollo y colaboración, encontramos una tecnología que se llama Airband, que al principio se llamaba TV White Spaces, que lo que usa son, entre los canales de televisión siempre hay un, un canal blanco en la mitad para que un canal no se mezcle con el otro. Y por ahí desarrollamos tecnología que puedes llevar a Internet. El ancho de banda llega mucho más, de la televisión llega mucho más, ra, mucho más lejos que todos los demás por el poder de las antenas y lo que tenemos conectado hoy en día. Y es mucho más económico. Entonces hemos llegado a sitios donde no había energía y ahí se empiezan a desarrollar modelos que lo que hacen es ponen paneles solares y ponen motores de energía para poner luz básico y poder después puede hacer extracción de agua y todo eso por internet se conecta y se maneja de una manera remota. Hay una empresa muy linda que en la cual trabajamos y desarrollamos desde cero, es un socio, se llama Encopa en Kenia y en Copa definió cómo se generaban este tipo de dispositivos para poder llevar energía a través de Internet usando paneles solares en sitios donde no había. Pues pones energía, después de poner energía pones refrigeradores, después de poner refrigeradores pones un centro de cómputo, pones educación, llevas telemedicina, e inmediatamente cambiaste la vida de esas aldeas y esas poblaciones. Hay una gran y usted, una noticia, en Colombia, desde el año pasado invertimos en esta tecnología Pusimos más de 3 millones de dólares para traer esa tecnología al país. Y hoy en día ya tenemos pilotos y pruebas en, en producción trabajando en el Meta. Tenemos una última que acabamos de sacar en Arauca, donde lo que hemos conectado es más de 17 mil personas y 150 escuelas rurales. Llevamos la tecnología, hacemos la parte de educación, después llega telemedicina, una alianza que tenemos con la Universidad de Antioquia, que es muy linda, eh, y después se habilitan las cadenas productivas de lo, nuestros recursos naturales de esa región donde somos fuertes. El último ejemplo yo se lo contaba a Mauricio. Podemos
1: hacer un piloto acá en Socorro Santander, te lo recibimos.
5: Venga. Bueno, yo soy, yo, toda mi familia es santanderiana, así que. Eso. Así que con mucho gusto, mi mamá es de Zapatoca, entonces conozco bien la región. Eh, feliz de poder mirar qué podemos hacer en, en Santander, querida. Juan, en esa
4: reimaginación. Este confinamiento nos ha obligado o acelerado ese reimaginarnos la, la educación, que, que tocaste varias veces en la respuesta anterior. Y creo que este confinamiento además ha hecho algo muy interesante y es que estamos trabajando y estudiando en las mismas plataformas. Yo como papá trabajo en, en una plataforma buenísima, que es Teams, <ríe> y dale con la de Colacuña. Pero, pero al final sea Teams o cualquier otra, yo estoy trabajando en una plataforma y mis hijas están estudiando en esa, en esa misma plataforma. Es algo que nos veníamos soñando hace mucho porque sabemos que las infraestructuras de los colegios y universidades responden más a la segunda revolución industrial y el resto estamos en una cuarta revolución industrial. Entonces, creo que, que ha generado cosas muy positivas este, este confinamiento en cuanto al, al tema de, de educación y, por supuesto, eh, muchos retos. Entonces, la, la, la pregunta es, Vos que has trabajado mucho en el tema de educación, de entrenamiento, ¿cuáles son esos grandes retos que ves en Colombia y cuáles se han acelerado más por, por esta pandemia?
5: Bueno, desafortunadamente, como, dice, como todos sabemos, cuando el agua baja se ven todas las rocas eh, y la gente que más sufre es la gente que, 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 que menos oportunidades ha tenido, ¿no? la que es, es más vulnerable, eh, y en eso tener razón, porque pensaba en la parte de llevar educación a alguien que no tiene internet, eso es totalmente infasible. Entonces, el, el primer gran reto es la conectividad. Hoy en día sabemos que, que so, hay un 38% de la población en Colombia que no tiene acceso a toda la parte de ancho de banda y conectividad que, y que ese gran porcentaje está donde está el 20% de nuestra población, que es en las zonas rurales que hablábamos ahorita. Eh, de esos 20 millones de colombianos, solamente el 10 tiene acceso a Internet. Entonces esa es la, es la primera desigualdad, nosotros pensamos que la conectividad es un derecho social y lo hablamos no, no, no por el sentido de, de ponerlo por encima de la vivienda, de la protección, de la salud o de la educación, sino porque la conectividad te habilita, como mencionábamos ahorita, salud, te habilita a veces educación y te habilita a veces incluso alimentación en, en ese sentido. Entonces... Sabemos que el gobierno está trabajando y lo celebramos y a mí me encanta el plan que ha puesto el gobierno y me encanta el plan que ha puesto el presidente de invertir en tecnología para acelerar la recuperación económica, de conectar no solamente a TV, Internet, sino también la parte de vías, que es muy importante en esas vías terciarias y tecnificarlas para poder habilitar eso. Entonces el plan está muy armado, pero tenemos que movernos muy rápido. No solamente vamos a esperar a que tengamos el satélite y que podamos empezar a usar también la parte de 5G, sino también usar este otro tipo de tecnologías que te comenté para poder garantizar eso. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que tenemos que pensar no solamente en las personas de hoy, sino en, en, en las personas de mañana, porque queremos hacer algo que sea sostenible. No queremos decir, oiga, nos quedamos con 5 millones 200 de personas sin trabajo, en los siguientes dos años sabemos que van a haber 6.5 millones de trabajos en tecnología. Entonces, venga, aceleramos y los, y, y los juntamos, que lo estamos haciendo con LinkedIn y estamos trabajando con el SENA y haciendo eso. Pero creemos que de fondo hay que cambiar el qué y el cómo. Y cuando, yo, cuando hablamos del qué, es en qué capacitamos. Como lo mencionabas de nuestros hijos, sabemos que el 65% de ellos trabajarán en un trabajo que hoy no existe. No tenemos ni idea. Como digo yo, a, a todos los papás que dicen, no, es que mi hijo no tiene ni idea que va a estudiar fresco, <ríe> no pasa nada, porque no sabemos qué trabajo vayan a ver, hoy en día ya no es un problema, pero lo que sí sabemos es qué capacidades fundamentales te tienen que entrenar, y hay una parte, capacidades socioemocionales que son críticas, hay otra parte de habilidades blandas, como la parte de ser resiliente, aprender a trabajar, de ser creativo, de poder manejar adversidades, de poder trabajar en conjunto o colaborativamente con personas que nunca se va a haber visto. Pero también está la parte de lo que llamamos las tecnologías fundacionales en la parte técnica. Y ahí es muy sencillo haciendo corto plazo. Matemáticas, no todos somos matemáticos, pero todos tenemos los fundamentos básicos para poder hacer cálculos, sumas y restas y manejar nuestros presupuestos y tener una empresa o manejar. Bueno, eso lo hace todo el mundo, eso es fundacional. Ya avanzados son los matemáticos puros y los que hacen ecuaciones y los que manejan unos cálculos más avanzados. En tema de código y desarrollo es exactamente lo mismo. Todos vamos a tener que aprender la, la parte fundacional de lo que es código y desarrollo porque todo va a estar basado en manejo de datos, automatización de procesos, desarrollo de soluciones, etcétera sin tener que ser técnicos. Ese es el punto número uno. Y la parte número dos, que creo que la más importante, es cómo aprendemos, cómo hablamos. El qué es esto y el cómo. El cómo es muy diferente. Uno aprende por dos razones. Uno, porque le toca o lo obligan. O dos, porque le gusta y es apasionado. Eh, y sabemos que, por ejemplo, los niños les gusta jugar, les gusta entretenerse, les gusta colaborar. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando muy fuertemente es armando currículos a través de Minecraft para que los niños puedan aprender. Hay uno muy interesante que tenemos con la Secretaría de Educación en Medellín, en la universidad, en la parte de Steam de matemáticas, todo basado en Minecraft. Hay una historia que a mí me encanta, creo que también la comentamos con Mauricio, que es un, digamos, Ecojardín, mi tierrita, en Bogotá, que tiene todo para los niños de 4 a 6, una clase entera basada en Minecraft, donde lo que ellos hacen es desarrollando un contenido que lo que hacen es navegan por, 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 por ese ambiente digital, colaboran entre ellos y adicionalmente aprenden cuál es la huella de carbono que ellos dejan y cómo proteger el medio ambiente. Pero lo que están aprendiendo realmente es fundamentos de cómo hacer desarrollo de soluciones y código para más adelante. No todos van a ser desarrolladores, pero todos van a entender toda esa parte fundacional que es tan importante e interesante. Entonces, para responder, ¡Jole! Trabajando en conectividad, y la otra barrera es cambiando el qué y el cómo para que esto no sea un tema solo de COVID. Ahorita que volvemos otra vez, que, que, que ojalá y gracias a Dios nos, nos recuperemos rápidamente, sino también hacia adelante para generar esa competitividad en Colombia.
2: Y me después de esos ocho años en Dubái, un país rico, y de, y, y de estar también con África, como usted nos contaba, pues con miseria, pobreza, limitaciones, ¿qué de lo que usted hizo allá puede replicar en Colombia y qué de lo que está sucediendo allá podemos aprender en Colombia, no solo en Dubái, sino también en, en, en esos países que están mucho más necesitados que nosotros.
5: Gracias, Mauricio. ¿no? Yo digo que no cambiar, el, 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 digamos, el corazón mío y, y mi pasión es ayudar a la gente. Siempre lo ha sido, desde chiquito lo descubrí. Yo no soy técnico, no estudio ingeniería de sistemas, no estudié electrónica. Terminé trabajando por marketing en, en, en industrias de tecnología, pero descubrí que la tecnología era un habilitador para ayudar a la gente. Y, y en Colombia, tuve la fortuna de, a través de capacitación, armar unos programas que se volvieron muy grandes después. En Oriente Medio hice exactamente lo mismo y desarrollé un programa mucho más avanzado, que lo que hace es personalizar lo que llamamos nosotros los pads de aprendizajes o esas vías de aprendizajes para poder decir basado a la persona, uno tiene que tomar este currículum que hace esto, después esto, después esto, y ahí ya queda listo de una manera mucho más rápida sin tener que hacer años. Eso se llama Cloud Society, hoy en día tiene 300.000 personas, y eso lo llevamos y lo usamos en países súper avanzados como Israel, donde se hacían los learning paths más famosos y más demandantes, eran los de ciberseguridad, obviamente, pero también lo hacíamos en Pakistán, un país de ciento, como 20 millones de, 160 millones de personas, creo que es el sexto país más grande, que con un índice de pobreza de más del 60% de la población. Te podrías imaginar que todas las personas que son pobres en Pakistán son más grandes que las que viven en todo Reino Unido. Y, y, y lo que hacíamos era poder habilitar a las personas, porque era a través de tecnología en demanda, a veces con, con, con temas de consumo de ancho de banda muy bajos, para poder permitir que todos tuvieran esa oportunidad. La buena noticia es que, pues primero el programa existe, pero lo segundo es que cuando uno mira a Colombia, Colombia tiene un digo que una joya y algo que no es aprovechar que yo no vi en casi ningún otro país en el mundo que se llama el SENA. Y eso ya está montado, eso ya existe, ya tiene presencia física en la gran mayoría de municipios de este país. Y lo que nosotros tenemos que hacer es potenciar el SENA. Yo hablaba con el doctor Carlos Mario y decía, Carlos Mario, ¿usted me, estamos hablando de 6, 7 millones. no vámonos a cómo hacemos para llegar a esos 25 millones de colombianos de población activa, porque la realidad es que no es los que hoy en día están sin trabajo, es los que probablemente tienen que reentrenarse para desarrollar nuevos skills para los nuevos trabajos que van a venir, porque esto va a cambiar muy rápido, entonces tenemos que reentrenar a todos los colombianos. Entonces, para mí es como todo ese aprendizaje, en la cual he tenido mucha pasión de, de generar mecanismos de habilitación y de reentrenamiento constante, traerlo a Colombia, usando lo que ya tiene Colombia, no reponiéndose a reinventar. Eh, y para mí es un apoyo. Yo le digo a todas las firmas, a Google, a Facebook, a AWS, vámonos para el Sena, vámonos para el Sena, apoyemos al Sena, entre todos lo tenemos que hacer. Y ahí es donde como todos los colombianos podemos unir fortalecer el SENA y realmente hacer que ese sea el disparador de esa capacidad, de esa intensidad técnica que se va a volver una, una, un, un mecanismo de competitividad importante para nosotros como país. Entonces yo diría es traer esas experiencias, mirar, cambiar un poquito de paradigmas, apuntar a largo, yo decía que a lo apuntemos a los 25, no todos van a ser técnicos, pero sí van a saber esa parte fundacional de código y de poder usar herramientas que no tienen código para poder hacer que todo el mundo pueda aprender a hacer automatización de procesos y pueda hacer nuevos mecanismos de datos sin tener que codificarse. Como digo yo, no pensemos en los 100.000 desarrolladores o científicos de datos, pensemos en 25, 25 millones de colombianos que sabemos usar herramientas para hacer aplicaciones, soluciones, automatizar procesos, hacer sistemas. Hay un ejemplo que uso, que me encanta mucho, que es de, me puedo equivocar, creo que se llama Santiago Materón de Aon, y él, y él pues trabaja en la parte comercial. Tiene como 27, 28 años, si no estoy mal. Después me va a criticar si le dije mal la edad o algo así, pero más o menos por ahí está. Y él no tiene ni idea de sí, tecnología.
0: Por ser el joven de aquí.
5: <risa> y él no tiene ni idea de tecnología. Pero hay una plataforma que se llama Power Platform, que tiene varios componentes, Power BI, y toda la parte Power Automate, y lo que hace es eso. Sin saber de código, te ayuda a, a, a montar modelos de datos, a poder automatizar procesos y hacer cosas. Y él hizo eso en Aon para poder hacer análisis predictivos, porque él sí entiende la parte económica y la parte de modelos. Y lo que hizo fue usar esas herramientas y montó modelos, lo cual ya dice miren, a estos clientes urgentemente tenemos que ofrecerles esto, enfoquémonos y vámonos ya, porque ellos necesitan esto ya. Y ese modelo se volvió el modelo de gestión de desarrollo comercial de todo AON en Colombia. Y él no tiene ni idea de desarrollar. Entonces, cuando ponemos esas herramientas para la gente que no, no es técnica, yo no soy técnico, muchos no son técnicos, podemos decir, venga, vamos a habilitar y a recapacitar y a reentrenar a esos 25. No tenemos que pensar solamente en los científicos de datos, tenemos que pensar en incrementar la intensidad técnica.
1: Perdón que te interrumpa Jaime, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en, en ese cambio también de mentalidad dentro del SENA y no solamente apuntarle a uno, sino apuntarle a todos y creo que eso es una gran invitación. Nosotros aquí hacemos nuestros paréntesis de, para hacer un poquito de presión con, con algunas instituciones y, y este es mi paréntesis con eso y es de verdad, ojalá llegue el momento en el que el SENA sea menos, a ver es que es muy curioso porque es una institución que es muy abierta pero a la hora de reclutar algunos algunos participantes tienen unas restricciones un poco antiguas <ríe> ni siquiera viejas ni siquiera ni siquiera desactualizadas sino antiguas no tan solo en, en lo presencial sino en lo digital entonces yo aquí aprovecho y meto mi, yo no sé si los demás están de acuerdo como dijo Víctor esta es una ¿cómo es?
0: el disclaimer
1: ajá sí <ríe> las opiniones de Denise son, ella se hace responsable, y sí, hemos tenido la experiencia justamente bonita del SENA, y la no tan bonita del SENA, en esa apertura a los ciudadanos, así que yo pongo acá mi, 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 mi comentario sobre eso que tú estás diciendo, porque creo que es allí justamente lo que le tenemos que apuntar, no Santiago, no, no, <risa>
3: aquí estoy haciendo señas pero usted ve quién domina acá ¿no? entonces ahí uno pues trata de hacer lo posible no, yo le iba a preguntar que, que pues tuvimos la oportunidad de, de oír y, y hago también acá mercadeo no lo van a ver, pero este libro me pareció muy bueno y lo recomiendo el Tools and Weapons de Brad Smith eh, nos acompañó en el Congreso Empresarial de la ANDI y ahí era parte de lo que yo quería hacer de la pregunta. ¿Usted cómo ve esa relación entre el liderazgo del sector privado trabajando con el sector público para materializar cosas concretas en términos de un gobierno más digital? Porque uno... Comparte toda la línea del presidente Duque, lo que se está haciendo con Víctor Muñoz y todas estas cosas, pero ¿cómo baja uno eso a las diferentes capas? Porque uno necesita avanzar en transformación digital y que no se quede solamente en TIC, no se quede que está haciendo un gran esfuerzo Carlos Mario en el SENA o la transformación del DIAN, pero ¿cómo puede? Y, 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 y serían interesantes los ejemplos porque este libro pues es esa gran demostración de cosas que se pueden hacer por su experiencia de Brad, pero quería oír su opinión.
5: No, yo, yo lo que pienso es que el tema de alianzas es crítico. El gobierno solo no puede. Este ejemplo que estábamos hablando ahorita de, de, las, de las zonas remotas, el gobierno hizo parte de su labor de, de generar toda la legislación que te permite usar los recursos de las regalías para hacer cadenas y proyectos productivos de tics. Pero, pero nosotros, como sector privado, tenemos que poner la mano y decir, venga, yo voy y ayudo a estructurar esos proyectos y los muevo, porque si no... La, la gente que está en esa zona remota no va a tener esa capacidad de hacerlo. Esto que estábamos hablando en, en, en Arauquita, el Alcaraván, que es una organización entre la Oxy y Ecopetrol, lo que decidieron decir es, venga, montamos un proyecto productivo de cacao. ¿Por qué cacao? Porque el cacao más rico del mundo está en Arauca. Yo no lo sabía, por cierto. Dentro de los miles de recursos naturales que tenemos y potencial, uno de ellos es el cacao. Y es el más rico del mundo en Arauca. Entonces le dijeron, venga, pero ¿cómo ayudamos? Eh, no, ya, ya hicimos la parte de conexión, pero ¿cómo ayudamos? No, pidamos al sector privado, chocolate es el triunfo, que venga y les diga qué tienen que hacer, les enseñe y se arma esa marca chocolate Arauca, donde el chocolate es el triunfo. Y si usted me manda, entonces ya procesado, yo se lo empaque, se lo hago y ustedes le ayudan a esa parte eh, de, de gestión, de desarrollo. Entonces ahí es donde uno dice, si generamos unión, organizaciones independientes, sector privado, gobierno entre todos hacemos que esto se vaya moviendo y, y, y como colombianos yo digo, a veces siento que todavía tenemos ese, 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 esa, esa, esa cultura de ser muy competitivos entre nosotros mismos, entonces somos buenísimos diciendo, no, es que usted digo yo, yo, yo le gano, es como, eh, o gané y perdió el otro, no, en el nuevo mundo, la competitividad se mide a nivel de país, ya no se mide a nivel de industria, se mide a nivel de país si nosotros somos muy fuertes entre nosotros y nos unimos aceptamos nuestras diferencias y está bien, pero al final del día tenemos un sentido común, vamos a poder fortalecernos como país. Este tema de unión y de estrategias, piensen, en el mundo hoy en día digital, tú no puedes desarrollar capacidades, ya no se acaban los imperios, tú tienes que hacer alianzas para poder moverte rápidamente. ¿Estamos? Si como país no estamos unidos, durísimo. Entonces, esa parte de cambio mental de decir, venga, construyamos sobre lo que tengamos y unámonos, y apoyemos sobre eso antes de esperar decir no gobierno saque todo esto perfecto no venga ya está ahí y venga nos unimos y venga trabajamos entonces yo creo que en eso decir uno venga sobre lo que estamos juntémonos unámonos y vamos para adelante y vamos aprendiendo nada va a ser perfecto vamos a cometer errores yo me voy a equivocar tú vas a decir jaime te equivocaste te digo listo perfecto venga cómo lo hacemos mejor y nos juntamos y lo hacemos mejor y vamos para adelante es lo que permite moverse rápidamente y es lo que permite mantenerse siendo competitivo aquí en adelante entonces, yo lo que diría es que aprovechemos lo que tenemos, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que juntarnos y poner una parte. El mensaje para los, para los empresarios es que la variable competitiva más grande ya no es qué tan fuerte eres o qué tan reconocida es tu marca, es qué tanta confianza generas tú. Y eso se va a nivel de país. Piensen hoy en día, todos los negocios van a tecnificar, ¿verdad? Todo eso lo sabemos, yo no tengo que hablar de esto. ¿Quién de ustedes se va a montar en un carro autónomo en lo cual ustedes no confíen que la empresa del carro tiene toda esta parte de manejo de datos sincronizado con los datos que tiene el gobierno del sistema de transporte y que cuando uno se para no todos se van a estrellar y esto se va para abajo? ¿O quién ustedes no va a confiar en un banco que con sus datos no va a manejar la data de una manera ética, segura y confiable y no va a terminar distribuida? Esa parte de confianza en este mundo tecnificado es extremadamente importante. Todas las empresas van a volver una empresa de software. Entonces, en ese libro que menciona Santiago, esos fundamentos dicen, no, eso es para la gente de tecnología. Mentiras, eso ya es para todas las empresas en el mundo, porque todas las empresas. Entonces, el que no maneje toda esa parte de cómo manejo los datos de una manera ética, de una manera confiable, de una manera abierta, de una manera transparente, que genere confianza, va a tener un problema competitivo de aquí en adelante. Entonces, esa parte se vuelve extremadamente importante y por eso es que uno hoy en día como empresario va a decir, mire, ¿cómo yo genero confianza? Uno, soy transparente. Dos, tengo un fin con un bien común en donde apoyo la sociedad, donde, donde genero valor, que es de una manera sostenible más que un tema de, 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 de bien capital. Eh, y ese cambio se va, se va acelerando y se va dando, pero requerimos que para que esas alianzas sucedan yo pueda generar confianza entre otros yo pueda confiar en nosotros y nos juntemos todos. Entonces, esa parte de confiar entre nosotros como colombianos se va a volver extremadamente importante para poder volvernos competitivos. Y qué pena que me salga el tema de tecnología, pero creo que es la parte más importante de aquí en adelante.
3: No, muy bien, muy bien. Hay que hacer todos esos mensajes. Adelante la experiencia de Víctor, por favor. No, la experiencia es justamente para poner el reloj. <risa>
0: Fue Jaime Galvis, gerente general de Microsoft en Colombia, un uh, colombiano global, multicultural, que durante ocho años lideró la estrategia de una de las compañías más grandes y más innovadoras en tecnología. Esto es Amigos TIC en Caracol Radio.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast.